0: Alles könnte anders sein. Die große Gala der niederen Instinkte mit Jan Off und Herrn Hagestolz. Yeah.
1: Ja, liebe Menschen da draußen, liebe Erdenbürger, liebe Aliens, liebe Zugezogene, eine neue Folge, ich glaube die 167. von alles könnte anders sein. Ja,
0: ich möchte mich direkt direkt am Anfang auch schon mal bedanken an die total geilen Reaktionen auf die letzte Sendung. Uns wurde viel, mir wurden Pralinen zugeschickt und die ich möchte ja, nicht dir ja, nicht. Ich vermute
1: deine waren wahrscheinlich mit 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 Entwurmungsmittel oder anderen Giften versetzt. Nee, Aber waren, bevor wir über die letzte Sendung sprechen wollen. Ja möchte und muss und darf ich unseren lieben Gast vorstellen? Natürlich. Ja, einen Großen seiner Zunft, einen Gitarristen, vor dem Herrn einen Bassisten, wie man ihn noch nie gesehen hat, einen Schlagzeuger, wie man ihn nicht besser kennen und schätzen können wollen, würde der Sänger vom Hamburger Abschaum Nico Rosenkranz. Hallo Nico, herzlich willkommen. Hallo Jan. Hallo Hadi. Das ist die Mundorgel, die Hagi letztens ja. selbst gebaut hat aus Bambus,
2: äh, ist für meinen Geschmack <lacht> noch zu optimieren, aber was ja. sagst du als Musiker? Also Sie macht zumindest als Bambus schon mal einen Bio-Eindruck, das ist ja heutzutage in der Nachhaltigkeit wesentlich mehr wert als die Funktion. Ich habe
0: ich hab wirklich darauf geachtet, dass es halt einfach auch ein schnell nachwachsender nachwachsender Rohstoff ist. Denn Umwelt ist uns wichtig, hat die letzte Sendung schon gezeigt, das ja. war
1: unser Thema Umwelt, Bienen, Verkehr, dies, das, das haben wir glaube ich alles abgearbeitet. Heute wollen wir uns wieder unseren Kernkompetenzen zuwenden. Äh, bei uns geht es immer um zwei Fragen. Zum einen, ja, um das persönliche Wohlbefinden unserer Gäste. Wie leben sie? Warum leben sie so? Wenn sie schön leben, was können wir tun, damit wir auch so ein schönes Leben haben? Und dann geht es natürlich auch noch um Politik, ja. Gibt es Zukunftsvisionen? Gibt es keine? Aber erstmal geht es heute um dich und um Kunst. Ein paar Fragen vorab, ganz kurze Antworten, ja oder nein? Kein vielleicht. Holsten oder Astra? Holsten. Altona oder St. Pauli? Altona. Selbstgedrehte oder aktive? Selbstgedreht natürlich. Punkrock oder techno? Beides. Ich wusste, dass das kommt. Ich, ha, ich wusste, dass das kommt. <lacht> ja. Die, äh, du weißt, dass du damit auch viel über deinen Drogenkonsum verraten hast, denn wir hatten beide schon letztes Mal herausgefunden, ja. äh, immer techno und immer punkrock geht nur, wenn man was noch nebenbei macht. Ballern,
0: Ballern, ja. In jeder Hinsicht. Ich habe, ja. ich habe in der letzten Sendung schon gesagt, dass, ähm, dass ähm, ich habe natürlich mit Punkrock geantwortet. Ähm, Jan Off sagte, na klar, antwortest das. Ich habe Hip Hop gesagt, glaube ich. Nee. immer, immer, na, immer,
1: das immer natürlich. Das, immer die Lücke suchen, ja.
0: Ja, das Thema war ja. natürlich, dass ich gesagt, habe, dass, äh, dass viele Punkrocker auch einfach entdeckt haben, dass Drogen nehmen in der Techno-Szene einfach viel besser geht. Und ja, schon ja.
1: haben wir, wobei wir natürlich also haben
2: wir was impliziert. Auf auf ein, MDMA auf dem Doom-Konzert kommt halt nicht so geil wie MDMA irgendwo bei einem Rave. Das stimmt. Das Liebe Kinder, hört's euch, hört's ein euch an. Ein Naturgesetz. Ja?
0: Ja. Wenn das,
1: Experten sprechen, dann wollen wir ausnahmsweise mal schweigen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Doom-Konzert. War ich ewig nicht mehr. Ich
0: auch nicht. Ist mir auch zu langweilig. Mir auch. Ja? Klingt auch immer gleich.
1: Erste Frage, weil du es gerade gesagt hast oder weil wir es gerade gesagt haben, bist du Punkrocker? Nico? Kann man das so sagen? Der
0: Definition nach denke ich schon. Ja. Das ist eine gute Antwort, weil die schlimmste Antwort ist, bist du Punkrocker? Ich bin Mensch. Das ist die schlimmste Antwort aller Zeiten. Ja, mit Menschen möchte man ja nicht verglichen nee, werden. Nee, eben. Mit dem wir ja nichts zu tun haben.
1: Ich glaube, ich sage das aber nächstes Mal so.
0: Ja?
2: Ja, Ganz weil, schlimm. Weil,
1: weil ich mich auf die Reaktion freue. Ich möchte freue. nicht
2: nur als Punkrocker, ich möchte auch als Mensch gesehen werden.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> bitte, bitte sehen Sie auch meine menschliche Seite. Ja. <lacht> Du bist ja, äh, es wäre jetzt auch ein bisschen albern, wenn du jetzt gesagt hättest, du bist kein Punkrocker, weil du bist ja nachweislich Punkrock-Musiker. <lacht> und das ist schon schäbig, finde ich, wenn man sagt, ich bin Punkrock-Musiker oder Sänger, aber kein Punkrocker, das finde ich, gehört ich sich muss, nicht. Ich ja. wollte ja. gerade sagen, es gibt
2: einen Unterschied zwischen Musikern und Sängern. Also ja, Musiker hängen immer ganz gerne mit Bassisten in Backstage-Räumen rum und die Sänger greifen immer alles ab, was es da so gibt. Das ist der Job.
0: Und der Schlagzeuger muss dann der sein Bier sein. Das der heißt, Schlagzeuger muss immer auf den Bassisten aufpassen. Ja.
1: Das heißt, du bist also nicht nur Sänger, sondern eben auch Abgreifer gezwungenermaßen. Ja? ja, das die unangenehme Seite davon. Es gab doch mal so einen Film früher, der Greifer. Ich glaube mit Jean-Paul Belmondo. Ja? Aber aber du bist. Es den Abgreifer mit Nico Rosenkranz. Ja. Du bist
0: hm. grundsätzlich äh, äh, spielst du auch
2: Gitarre und so weiter? Ich habe mal Bass gespielt, bis mir dann eine Seite gerissen ist und das, das ist mir öfter
1: Kopf. passiert, aber bis bis im Kopf eine Seite riss und er nur noch singen durfte. Bis
2: mir ja. auf dem Hafengeburtstag vor x Jahren mal ein netter Beamter auf die Hand getreten ist und seitdem kann ich kein Bass mehr spielen, war eine der besseren Seiten von Polizeigewalt, würde ich sagen. Ja,
0: das. Also, viel, <lacht> das war die
2: göttliche Seite der Polizei. Viel, Möchte man viele, machen,
0: viele, ja. viele Musiker fangen ja an, im Punkrock zu singen, weil man besser saufen kann. Das ist wirklich, ähm, auch das ist ja einer der unbeschreibbaren So eine leichte, so leichte Handkoordination, so eine Feinmotorik musst du ja immer noch hervorbringen, was dann auch irgendwann ab 18 im Turm nicht mehr drin ja. ist. Ich war also,
1: Schlagzeuger, da hast du ja gar keine Hand frei zum Saufen. Das
0: ist richtig geht,
1: Da muss ja die so eine, so eine Mallorca-Mütze aufsetzen mit zwei Schläuchen und die gab es damals noch nicht, als ich noch Punkrocker war oder Punkrock-Musiker. Aber
2: zur Feinmotorik muss ich auch sagen, ich habe Bass immer über eine Gitarre-Distortion-Mine gespielt, da kann man einiges schummeln. Das stimmt. das stimmt. Also.
1: So, das
0: wird mir jetzt zu Nordmäßig. Ich <lacht> glaube, die
1: ersten 100.000 haben jetzt schon abgeschaltet. Genau bei
0: dem... Board, ich habe es ja. gehört, das, ich habe hm? gerade Klicken gehört, ja. das war einer, der hat abgeschaltet ja, hat. <lacht> das war der letzte von den 100.000. Ja.
1: Ich <lacht> möchte dich fragen, lieber Nico. Äh, dieses Leben, das du führst, und jetzt reden wir nur mal über die die Kunst. Wir lassen nochmal deinen privaten Background, der ja auch super interessant ist, mal weg. Punkrock-Sänger. Ist das ein empfehlenswertes Karriereziel, wir, nennen wir es mal so?
2: Macht das Spaß. Spaß macht's und man darf halt nicht zu so sehr drauf versessen sein, so ein Öko-Lifestyle mit jeden Morgen Smoothie trinken zu haben. Das. Verträgt sich nicht ganz so gut mit dem Außenbild, wenn ja. man morgens aufsteht, total frisch wie der <lacht> <lacht> jüngste Knabe aus dem Kreis ja. und sagt, hey, mir geht's total gut, das macht einen echt unglaubwürdig und ja. ohne Schnaps und Zigaretten kriegt man halt auch einfach keine gute Stimme dafür. Ja, das heißt, wir folgern daraus, dass wenn ich selber Punk-Rock-Sänger werden möchte,
1: jetzt mit meinen 13 Jahren oder mit meinen 11 Jahren, muss ich mich damit auseinandersetzen, dass ich mein, meine Gesundheit in, doch stärker ruiniere eventuell als in anderen.
0: Ich finde, ich finde, Genres. du drückst das mir zu negativ aus. Ich finde, ah, ja. ich finde wenn, man, wenn man den Entschluss gefasst hat, ich möchte gerne saufen, äh, dilettantisch sein dabei auch sein dürfen und auch trotzdem auf der Bühne stehen dürfen den den Rock'n'Roll Lifestyle dann äh, Punkrock Sänger bitte das das ist ja wir wollen ja Wege weisen wir wollen ja nicht Schranken bilden und ähm, wenn du ja, jetzt wir schon wollen sagst, aber auch
1: nicht äh, den Weg sagen wir mal in, ins Moor ins Moor äh, sozusagen vorgeben wenn einer gar keine Moor Gummistiefel so Wartschuhe oder so kleine Hölzer und Seile mit denen er sich wieder rausziehen kann dabei hat
2: nicht wahr? Also, naja, wenn zum Beispiel No Future ist ja zum Beispiel auch im persönlichen Bereich dann angesagt, ne? Also, ich sehe mich nicht als Rentner. Ja. Ja, ich das hoffe, ist ja, nicht. das ist ja eine Einstellung. Ja.
1: Wobei ja, ich habe gerade jetzt äh, Slime gesehen.
0: Vor ja, so möchte Woche. ich
2: nicht werden. Das ist ein gutes ja. Negativbeispiel, was du da anbringst. Da es ja doch schon, also. Taxifahren wäre ja, auch nichts für ja. mich. Doch so. Naja, mit aber
0: zumindest noch, noch beim, beim, beim korrekten Taxiunternehmen ist er ja gefahren. Da kann das Taxiunternehmen ja nichts für.
2: Gut, also das ist
1: aber natürlich denke ich eine persönliche Entscheidung oder meinst du, oder meinst du jeder, der diesen, der dir folgen möchte, der in deine doch recht großen Fußstapfen treten möchte, meinst du jeder muss sich damit auseinandersetzen, dass er eventuell keine 60 Jahre alt wird?
2: Ist es so? Man kann das auch wunderbar verdrängen, aber ich hoffe einfach, dass ich nicht im Altersheim irgendwann liege und von rechts nach links gedreht werden muss. Stichwort, Dekubiti. Liebe Freunde, ihr ja, kennt diese offenen Stellen. Grad eins, Stellen. zwei und drei. Ja. Dann Geht lieber, sch, dann lieber Schleppe vom Saufen. Ne? Da hat man die offenen Stellen schon in der Jugend. Muss man mal erlebt haben. Ist wunderbar. Wir werden wie Trophäen gehandelt. Also Schleppenarben.
0: Ja. Wunderschön.
2: Lassen sich auch schlecht von Tätowierungen überdecken. Gibt es auch ein geiles ja.
0: Cover von den Dead Boys, wo die so auf dem Cover stehen und nehmen wirklich die Schleppe hier schön Oberarm, Unterarm ist die
1: Schleppenarbe der Karriere dienlich im Zweifelsfall? Es ist, Im, es, es ist zumindest ist nicht abträglich ist wahrscheinlich. Also, ja? Es ist
2: Teil dessen, was man dann so sagt, oh, authentisch. Also ja. ich würde jetzt sagen, Leute, die auf die Bühne gehen, nach Rasierwasser riechen bis ins Publikum, schön gemachte Nägel haben und so, die sind vielleicht ein bisschen verkehrt. Da
0: gibt es ja so Sachen wie Hair-Metal oder so Glamrock. Ja. Wollen, wollen wir sagen, dass dass die Schleppennabel der Schmiss des Punkrockers ist. In, was in der freien Wirtschaft, der Burschenschaftsschmiss ist im Gesicht die große Narbe. Ähm, ich ist quasi Schleppenabe. Das ist
1: Ostschau, um es mal nochmal so zu sagen. <lacht> also wenn Nico da mitgeht, lassen wir es so stehen, aber Nico hat hier das letzte Wort, denn er ist ja äh, Betroffener im ja. Endlich,
2: Er ist ja Klient. Es ist äh, auf jeden Fall schlauer, sich in der Jugend Schlepper anzusaufen, als sich im Erwachsenenalter mit irgendwelchen anderen vollpfosten Säbel um die Ohren zu knallen. Nur um zu zeigen, dass man ein richtig geiler Burschi ist. Ja, so, das Punkt, ich, Punkt, das für stimmt. die
1: Parkrock-Fraktion. Das ja. denke ich, das können wir so stehen lassen. Ähm, was sagst du denn, weil ja. du jetzt sagst, okay, so Schleppennaben und so weiter äh, und raue Stimme? <lacht> weil es gibt ja aktuell oder schon seit ein paar Jahren ähm, auch doch so eine Fraktion, Straight-Edge lassen wir jetzt mal ganz weg, das ist ja schon immer ein Sonderfall gewesen, aber es gibt ja gerade so heute so eine Art Studentenpunk, ja, nennen wir ihn mal so, ähm, wo man schon das Gefühl hat, die Leute leben nicht mehr ganz so ähm, verwegen wie du jetzt, von die, wie von dir geschildert. Ist das dann noch Punkrock oder sagst du, ähm, das ist alles letztendlich eine Nischen-Kultur?
2: In Zeiten, wo man an jedem Bahnhof von irgendwelchen Hipstern verdrängt wird, die da cornern und die Bullen auch eher andere Sachen zu tun haben, als arme, unschuldige Punker durch die Gegend zu jagen, würde ich sagen, sind die meisten Leute zum Nerven auf den Unicampus gegangen, stellen fest, da gibt es noch mehr Leute, die so crazy Sachen wie <lacht> Ethnologie studieren oder so. Und man kann bestimmt auch im Kaffee knallhart wunderbar hier in Hamburg saufen, keine Ahnung, ich war da noch nie.
1: Ich war da schon, das kann man in der Tat, ja. ja. Zumindest Marte. Super. Ja.
2: Aber hilft
1: gegen Schleppe. War ja Bestimmt.
2: auch schon erst 10 Uhr morgens. Aber bitte weiter im Text, ich höre ganz ergriffen zu. Ja. Naja, insofern, was ist heute Punkrock? Ist eine philosophische Frage, würde ich sagen. Ich denke, es sure. ist schwer, schwer, schwer zu beantworten.
1: Ich denke schon, dass Also BDL würde ich jetzt Max sagen, Frage ist nicht
2: ich. so Punkrock, aber es würden auch Leute sagen, Pff, Kaufmann ist nicht Punkrock.
1: Kaufmann ist auch eine Band oder... Ähm
2: ist ein Berufszweig hier. Ach so, in das ist, der ist mir, oha, oha,
1: der ist mir oha, noch gar nicht aus. untergekommen, Nico. Bitte strangulier dich nicht jetzt hier während der Sendung. Das, also man muss dazu sagen, Nico das war gerade halten, komplett, halten daher. Ja.
0: komplett, äh, fast mumifiziert ja, von, von Kabeln. Von Kabeln. Das nennt man Kabelsalat. Also äh, ein, ein, ein äh, bekannter heutiger äh, äh, Deutschrock nennt man das, glaube ich, hat man in den frühen 80ern behauptet, äh, das Einzige, was man machen, um Punkrocker zu sein, ist zu sagen, ich bin Punkrocker. Nichts anderes muss man machen. Finde ich eine gute Idee.
1: Trotzdem ähm, finde ich auch, auch äh, sagen wir mal, es ist in Ordnung, wenn Leute sagen, ich grenze mich da schon ein bisschen ab von diesem oder jenem. Das muss auch mal sein bei der Jugendkultur. Ja. Auch wenn sie schon uralt ist, die Jugendkultur, scheißegal. Und Nico darf das, denke ich, der, der hat das äh, allererste Recht zu sagen, halt, stopp, hier ist mein mein, mein Punkrock-Jägerzaun äh, und da gehst <lacht> du nicht drüber, ja? Freundchen.
0: Das, das, das Grundstück ist abgesteckt. Das, das, das möchte ich ihm zugestehen. Das ist und, äh, äh,
1: Hausfriedensbruch. Seelischer haus Hausfriedensbruch. Seelischer Hausfriedensbruch. Ich haus muss mich kurz ausklicken, ja. ich rauche gerade ein und es ist die erste des Tages, ich bin jetzt mal für 10 Sekunden. Wirklich. Warte, warte. Ah. Leichter ah. Schwindel im Kopf. Ja. Taube Zunge vorne und taube Oberlippe. Ich sehe das weiß
0: ja. in den Augen. Ey, ist das ist, äh,
1: also, die erste ist immer die geilste und danach kommt eigentlich auch keine geile mehr. Ne? Kann man nee, nicht sagen. aber
0: dann ist auch äh, der Damm gebrochen, sag ich mal. Und dann werden die. jetzt
1: der Darm. Jetzt kannst du nochmal auf deine Phipps-Asmussen-Orgel deine drücken. Jetzt äh, kann nochmal. Ja, warte das mal hier. Ja. Wunderbar. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Du würdest schon sagen, das Leben als Punkrocker ist ein schönes. Ja. ja. Liebe Kinder, gebt fein Acht. Ein schönes. Das ja. sagen ganz wenig Leute, wenn man sich fragt, wie ist dein Leben? Ja, mm, geht so, muss ja, dies, das. Das ist ein schönes
0: Leben. Das, äh, ja. Der nur future gedanke von dem du auch schon gesprochen hast, äh, äh, impliziert ja auch, was äh, unbedarft ist. So, du, ist ja auch scheißegal. Du machst einfach, ne? Und so äh, die, ja. die, die, die private Rentenversicherung ist da uninteressant in dem Moment. Ja,
2: sollte man sich nicht allzu viel Gedanken drüber machen. Ja, genau. In 40 Jahren ist das Wort Rente aus dem Duden gestrichen, damit keiner mehr nachfragt. Und damit ist das Thema dann, glaube ich, auch für heutige Kinder vom Tisch. Also. Ich glaub, es wird das nicht mehr sind
1: unsere Gäste, das sind die Gäste, die ich mir vorgestellt ich glaub, habe. Ich glaube, das Thema Rente Klu wird in mit, mit heutigen mit kurzen Klugen Klu aussagen. Pa ja. <lacht>
0: es läuft. Ähm, ich glaube, das Thema Rente wird im heutigen Politunterricht so auf der Realschule auch gar nicht mehr behandelt. Uninteressant.
1: I don't know. Meine Schulzeit liegt lange zurück. Da wurde ja noch gezüchtigt und zwar mit Erlaubnis der Eltern. <lacht> das waren ganz andere Zeiten. Ja.
2: Das heutige Schulprogramm ist aber auch top aktuell. Also ich gehe ja gerade wieder zur Schule. Und da wird einem der Wirtschaftskreislauf anhand von Zinswirtschaft beigebracht. Und wenn man nachfragt und sagt, aber Entschuldigung, es gibt gerade Minuszinsen, heißt es, oh ja, das kann man jetzt auf das Modell gerade gar
0: nicht anwenden. <lacht> ich, hab, ich, 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 hatte, ich hatte, ich hatte, ich musste gerade einen Antrag. So viel zur Schulbildung. Ich musste, ja. musste gerade einen, einen Antrag beim, beim Jobcenter stellen. Da wurde ich auch noch mein Freibetrag auf meinem auf irgendeinem Konto Gefragt und das hat ja was mit Zinsen, den Freibetrag auf Zinsen. Ich sage, wozu wollen Sie das wissen? Wir haben gerade Nullzins. Es gibt, also das passiert gerade gar nichts. Nee, dich. müssen wir ja. wissen. Ja. Na gut. Ja. Man muss den
1: Leuten vielleicht noch kurz sagen, was für eine Schule besuchst du? Ich meine, alter Punkrocker, wieso geht er noch zur Schule? Machst du Abitur nach
2: oder äh, was ist da los? Ja. Ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann. Ach, deshalb? Ah, ah deshalb diese Kaufmann,
1: dieser Kaufmannsfetisch. Ja? Warte, da geht mir ein Licht auf. Natürlich natürlich muss ja auch der Punkrock-Sänger oder der Punkrock-Musiker nach der Show auch eine CD verkaufen. Und da natürlich. ist natürlich eine Ausbildung zum Kaufmann sicherlich hilfreich.
0: Naja, ich glaube, Nico, Nico, hat, Nico hat sich einfach, hat den Posten des Kassenwartes bei Hamburger Abschaum. Äh, und da gehört einfach auch so eine Ausbildung dazu. Ich glaub, das ist Oder auch, du sagst äh, den Leuten einfach... Am ja, 2,50 Euro wollen verwaltet werden. Ja, ist, das, also ist, sonst das ist das schnell der, aus dem Fest Ist das eine berufsbegleitende Ausbildung? Ist Hamburger Abschaum dein Arbeitgeber? <lacht> du musst dann nee, so ein ich, paar ich, Mal die ich, Woche ich in die Berufsschule? Verkauf, <lacht> ich
2: lebe bequemerweise vom Verkauf der Musik anderer Leute. Ah, okay. Das ist schon mal ganz angenehm. Das nimmt so ein bisschen den Druck bei Abschaumraum raus. Na komm, wir
1: wollen mal sagen, für wen du arbeitest, das ist das ja durchaus interessant.
2: Für
0: für da arbeiten auch alle mittlerweile, oder? <lacht> und da
1: schließt sich der Kreis wieder zum Kaffee knallhart. Dann kommt man dann am Ende doch wieder zusammen. Das ja. Leben ist bunt und vielfältig und am Ende nicht auflösbar in seinen Widersprüchen. Ja, aber
0: ich meine, Audiolied, ich meine, habt ihr auch schicke Büros. So direkt in der äh, im und so weiter. Nee, ja. die haben wir schon lange nicht mehr. Also ist es nicht
1: mehr? Nee, Kleingarten, Diebsteich ne? Schön in, der, in der Gartenlaube, nein. Na, nein.
2: Gegenüber von Gartenlauben. Wir gucken schön auf Gartenlauben. Ah, okay. Mit so hsv fahren und... Hamburg fahren und Hamburger Kleingarten. Und aber auch St.
1: Pauli fahren, das ist ja die geile Mischung. St. Pauli Fahne links, HSV Fahne mittig, Deutschland-Fahne rechts. Was, was ein bisschen, bisschen
0: fahne hängt rechts. Ne, was ein bisschen verschwunden So viel Anstand haben sie dann doch noch. Ja. Was ein bisschen verschwunden ist, was äh, lange Zeit äh, in jedem äh, Kleingarten gehörte, war die Michael Schumacher Fahne. Ja, die ist ja Halb Deutsch, halb Ferrari Michael Schumacher und, mit ja. Ferrari Rot. Das, ist das äh, da hat Deutschland und Italien nochmal wieder zusammengefunden. Hm. Hat die Skiindustrie eigentlich unter dem Unfall gelitten? Weiß das jemand? Ich weiß es nicht. Wir werden die nicht
1: weiter verfolgen. Ich habe das Gefühl, das wird ein negativer Weg werden. Der wird auch unseren Hörern keine Freude bereiten. <lacht> ich möchte ein neues Themenfeld anschneiden. Du bist ja nämlich nicht nur Punkrocker und punkrock sänger du bist ja und auch kaufen, noch Wagenplatzbewohner. Und auch da stellt sich natürlich die Frage, die wenigsten Menschen wohnen auf dem Wagenplatz. Zum du Glück. wohnst schon lange auf dem Wagenplatz. Wie lange? Zwölf Jahre. Das ist schon durchaus... Ein Drittel deines Lebens? Ein ja, ne, ungefähr. Etwa, ja. Ähm, was sagst du dazu? Ist das empfehlenswert? Ist das ein schönes Dasein?
2: Es ist ein schönes Leben, wenn man Bock drauf hat. Also es gibt viele Leute, die stellen sich das so super einfach vor und super günstig und stellen dann fest, es ist ein bisschen mehr Arbeit und auch ein bisschen weniger Komfort als in so einem Steinhaus. Also wenn man ein Problem damit hat, nachts, bei minus 20 Grad im Schnee rauszugehen, um zu pissen, würde ich sagen, nicht so. Ohne Wenn man aber damit kein Problem hat, sich schnell einen Bademantel überzuwerfen und aus der Tür zu pissen, dann hat man gar kein Problem damit.
1: Ja. Gibt es noch andere Eigenschaften, die man mitbringen sollte? Also so, so eine Art von, sagen wir mal... Äh wie nennt man das? Luxusfeindlichkeit ist ja falsch, aber du ja, also Luxus Luxus, nicht brauchst, Luxus, ist, Luxusfeindlichkeit ist es, ist es ja nicht. Also, nee, 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 das wollte ich demgemäß auch nicht sagen. Aber du brauchst du eine gewisse Robustheit, brauchst du ja, sagen wir mal. Ja. Ne? Also so, ne? ich meine der Luxus der
2: ist, dass ich seit zwölf Jahren in meinem abbezahlten Eigenheim wohne. Ne? Hm. Und wenn es mir da nicht mehr gefällt, dann kann ich das Eigenheim an den Trecker hängen und kann damit irgendwo anders hinfahren. Also das finde ich schon luxuriös. Oh ja.
0: Das ja, stimmt. deswegen war das auch ganz Zum falsch, Umzug ich da brauche gesagt, ich
2: ganze zwei Leute. Stimmt, du musst keine Kisten packen, ne? Keine Kisten packen, keine Treppen hoch und runter, keine Waschmaschine mitnehmen. Ja. Das erhält Freundschaften auf lange Zeit, also. Ja. Ich glaube, viele Leute haben Freunde verloren an
0: Waschmaschinen und zu großen Plattensammlungen. Das Oder, auch, oder, oder, sieb,
1: oder 70 Topfpflanzen.
0: Nee,
2: das
1: macht nee, nämlich am Ende auch eine
0: Menge. Das äh, Geilste ist, äh, der, 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 der Clou. Also, ich habe mal einen Umzug gemacht und zwar, der hat keine Kisten gepackt, sondern der hat einfach seine Schränke mit Kreppklebeband zugeklebt und wollte ja. die so runter. Und die ja. sind natürlich alle auf halber Strecke aufgegangen und sonst wo mitten auf der Straße. Nicht schlecht. Aber auch bitte nicht mit Gaffertape, sondern mit, mit Crepe-Klippern, ja. weil man das so schön spurlos vom Schrank abmachen kann. Nicht nachmachen,
1: liebe <lacht> nicht nachmachen. Was,
0: was braucht man denn noch
1: so an Eigenschaften, wenn man auf dem Wagenplatz glücklich werden möchte? Also außer dieser, sagen wir mal, Begeisterung für das äh, harte Pionierleben, also draußen.
2: Eine gewisse oder? Toleranz für das Leben der Nachbarn. Ja. Also ne, man kann nicht mal eben die Polizei rufen, nur weil der Nachbar einem die Äpfel pflückt. Ja, oder so. Da sollte man dann vielleicht gucken, dass man zusammen daraus Cider macht oder so. Oh, oh, oh. Oh.
1: Dann, jetzt komm, du als Hippie jetzt, jetzt störe noch mal mit. Oh. Ich schmelze gerade.
0: Ich schmelze gerade, ich kann gar nicht mehr sprechen. Das ist schön. Ja. Ja. Äh, wie steht's denn so
1: mit, wenn man jetzt gerne... Für sich mal ist. Also, wenn man so der Typ ist, eher so Elfenbeintur, Elfenbeinturm zu Hause sitzen, Gedichte schreiben. Geht das auf dem Wagenplatz oder ist man da ständig irgendwie, wird man ständig belästigt von Partyvolk, das einen
2: zum Saufen verleiten, das, dass das an der Tür klopft und keine Ahnung. Das geht schon, aber es ist halt ein bisschen merkwürdig, wenn du mit 40, 50 Leuten zusammenwohnst und die Hälfte deiner Nachbarn kennt dich nicht. Nicht mal vom Sehen, weil du die ganze Zeit in deinem Elfenbeintürmchen das heißt, man Romisch muss schreib's.
1: sich schon einbringen, auch so ein bisschen. Einbringen
2: ne, die, die, äh, und. Ja, ja. Sich mal unter die Leute begeben. Ja. Nicht nur, das ist auch ein bisschen schädlich. Ja. Das hat irgendwann sowas von Lagerkoller, ja. wenn man ja. immer nur die gleichen Leute sieht. Ja, ja. Aber dafür gibt es ja zum Glück andere Wagenplätze, auf die man dann mal fahren kann.
1: Und auf der anderen Seite siehst du eben deine Freunde. Äh, hin und wieder, manch einer, der in der großen Stadt wohnt und vielleicht ne, nicht so viel Freizeit hat, sieht seine Freunde ja oft viel zu selten. Ich zum Beispiel. Ja, ich bin, mache ich ja diese Sendung, damit ich auch mal Leute wieder sehe. Ich, ich, bin, ich bin ja
0: so mega dissozial. Für mich wäre das, glaube ich, nichts. Ich bin immer so. Ich bin extra im vierten Stock gezogen, damit einfach schon 50 meiner Freunde nicht kommen. Weil ich Aber zu hochzugehen. in deinem Fall. Aber eine WG, das stimmt, ja.
1: Aber eine Zweier-WG, das macht es natürlich auch wieder etwas kleiner. Ja, sechs schön. Personen. Äh, ne? Wechsel-WG, wo ständig Leute dann irgendwie neu auftauchen und wieder verschwinden und so weiter. Ja? Also, wir halten fest, der Wagenplatz ist ein, kann ein schönes äh, Lebensmodell sein, wenn du Voraussetzungen mitbringst, die eigentlich ja doch aber auch viele Leute wahrscheinlich haben.
2: Ne? Und wenn du einen Platz findest, auf dem noch Platz ist. Oh ja. Wir, wir, der Platz, ist rar, ne? aus, äh, wir haben der Platz ist rar und auf manchen Plätzen wäre es mir auch zu voll. Also, wenn du deinem Nachbarn aus dem Fenster die Hand schütteln kannst, ist das halt schon ein bisschen eng. Ein
1: bisschen
0: wie dann auch wieder wie
1: in so einer kleinen Stadt. Weil Glas natürlich dann auch einfach so von Fenster zu Fenster reichen, das ist auch nett.
2: Ja, aber ja. dann Bauwagen nicht so die ultra dicken Wände hat, kriegst du auch alles mögliche andere mit. Hm. Sagen wir mal, wenn er laut aufstoßen muss, des Nachts. Ja. Ja,
1: das, das ist nicht schön. Nein, das ist. Ist nicht schön. Was deutest du da an? Äh, denn du sagst, ein du, du willst eine Zigarette. Ja. Aber schau, ist nur noch eine drin. Hast so, <lacht> du? Ja, äh, die rauche ich selber. Ja, ja dann. Ähm, ja. Gut, wir halten also fest. Ja, wir haben also ähm, zwei Empfehlungen: Punkrock, Musiker, Sänger, Wagenplatzbewohner. Ja. Kommen wir zum dritten Themenkomplex: Kaufmann. Ja. Du hast es selbst ins Feld geführt.
2: Ist das zu empfehlen? Auch da muss man Bock drauf haben. Ne? Und ja. Also ich würde jetzt nicht irgendwo in irgendeiner Firma sitzen und Kaufmann werden, weil die meisten Firmen, die irgendwas mit Kaufleuten machen, doch ganz schöne Assis sind. Nicht in Bezug auf ihren Lifestyle, aber schon in Bezug auf ihr Sozialverhalten.
0: Also, du hast ja wahrscheinlich, also du bist ja wahrscheinlich irgendwie ab und zu in der Berufsschule oder sonst wo.
2: Ja, du da hast ja ich wahrscheinlich, schlechte Beispiele vor Augen. Ja, du ja. hast ja
0: wahrscheinlich den Mega-Clash dann auch immer. Ne? Also ich meine, ich mein, du bist ja wahrscheinlich für, die, für den, für den äh, normalen Kaufmann, sage ich mal, fast schon Dorn im Auge. Ja, ich habe halt einen Jogginganzug als Business-Suit. Ja, aber Hauptsache Anzug. Das, Hauptsache Anzug, sage ich mal. Mein,
2: das hat mein lieber Chef Lars Leverenz auch gesagt. Ein <lacht> Jogginganzug ist ein Anzug, kann sich keiner beschweren. <lacht> Ansonsten sind da ganz viele Leute, die halb so alt sind wie ich. Ja.
0: Die von dir wiederum noch was lernen können zum Thema äh, könnten, Lebensführung. Wenn sie denn wollten. Ja, aber ich glaube, ich glaub, da gibt es ja so, also wird es ja wahrscheinlich, wie man das aus der Schule kennt, auch mal so unter also Diskussionen geben und so weiter. Ich meine, da wird das ja wahrscheinlich schon weit auseinander gehen, oder? Einstellung? Mäßig? Oder? Mit den
2: meisten diskutiere ich da gar nicht. Weil die nicht so den passenden Horizont haben dafür. Das ist eher sinnbefreit, leider. Aber es gibt halt Leute vereinzelt, irgendwie, mit denen man sich unterhalten kann. Aber im Großen und Ganzen gehen die schon so entweder in ihrem Kaufmannsding auf oder sind scheinbar von den Eltern gezwungen, so eine Ausbildung zu machen.
1: Das, Sprung, ist, immer, das als, ist immer zu bedauern. Also als Sprungbrett Sprung zur zu
2: BWL-Karriere. Ja.
1: Was ist denn das Schöne am Kaufmannsdasein?
2: Was ist das Freudvolle an diesem Job? Also ich kann dir das nicht auf den Kaufmann sagen, aber das Schöne bei Audiolied zu arbeiten ist einfach hierarchiefreie Firmenstruktur, das finde ich ganz wichtig, fairer Umgang miteinander und natürlich anderer Leute Backstage leer saufen, finde ich noch geiler als den eigenen leer zu saufen, weil ja. da muss man nicht mal was für machen. Bei anderen
1: schmeckt es am besten. Ja. Der Teller des Nebenmannes ist immer der leckerste. Das ja. Klauter Schnaps
0: ist guter Schnaps. Und yes. das, das beste Bier ist Freibier.
1: Aber apropos hierarchiefrei, wie sieht's da auf dem Wagenplatz aus? Wie werden da Entscheidungen getroffen, die ja auch getroffen werden müssen? Erzähl Im mal den Plenum.
2: Leuten, die... das Erzähl mal so ein bisschen,
1: wie das, das, wie das aussieht.
2: Werden Ideen oder Themen im Plenum angesprochen und dann wird darüber abgestimmt. Ganz unspektakulär.
1: Und dann gilt eine einfache
2: Mehrheit, eine Zweidrittelmehrheit oder wie muss ich mir das vorstellen? Je nach Schwere der Entscheidung. Also, ja. Konsens ist meistens nicht möglich. Das ist ja. Ist auch nicht euer Ziel in dem Fall. Nee. nee.
0: Wür würdest du äh, den Bauwagenplatz als. Äh systemischen Mikrokosmos sehen? Also dass hier quasi eigene, eigene äh, äh, systemische Strukturen da habt? Also wie es jetzt vielleicht im, im, im viel größeren Kosmos es in ist Deutschland irgendwie es Strukturen ist definitiv gibt? basisdemokratisch. Ja.
2: Natürlich haben wir auch einen Vorstand und so. Wir haben ja einen Verein, der das Ganze pachtet von der Stadt, damit das so einen legalen Rahmen hat. Aber da zählt nicht die Stimme des Vorsitzenden mehr als die des ja. einfachen Mitglieds. <lacht> Insofern sind wir da alle Bewohner, Nachbarn und natürlich, wenn jemand die ganze Zeit irgendwas Dummes sagt, wird er halt auch überstimmt. Also das, da, das gebietet ja der normale Anstand, also dass dumme also, Leute überstimmen.
0: Also diese äh, für, für ganz Deutschland wäre eine Basisdemokratie, also wo jeder eine eigene Stimme hat, die für alles von allen abstimmt. Da, das wäre für mich man, der Horror. Ich wollte gerade sagen, auf Deutschland da, kannst du es nicht übertragen, da, da sind du, dann,
2: wir bei wieder ganz vielen dummen Menschen. Weil
0: wenn das so wäre, ne, dann würden hier schon dann würden würden, äh, würden hier schon ganz andere Zeiten herrschen. Dann würdest du würde hier keiner mehr irgendwo auf der Straße mal ein Bierchen trinken dürfen oder sonst was. Es sei denn, es ist Weinfest oder Dom so. Schützenfest. Schützenfest, äh, waffe, Waffen,
2: Waffen und Alkohol, eine wunderbare Kombination. Ja.
1: Ich muss aber kurz doch äh, noch mal einhaken, weil das, äh, ich störe mich ein bisschen an dem Wort dumme Menschen. Ähm, das würde ja bedeuten, dass ähm, wenn ich jetzt äh, nach eurer Meinung irgendwie zu dumm wäre, ja, dass ich den, den Wagenplatz gar nicht äh, als potenzieller Bewohner betreten können.
0: Das Wort dumme Menschen habe ich nicht benutzt. Ich, ich habe nur gesagt, Wort,
1: einfach... Äh, ich glaube schon. Wir hören uns das gleich nochmal an und dann
2: wird das natürlich nochmal bearbeitet. Ich habe nicht dumme etc. Menschen ja. Ja. Ja, Dumme Menschen sind ja Fakt. Also zum Beispiel so ein AfD-Wähler, dem würde ich jetzt sagen, vielleicht hat er studiert, aber er hat nicht wirklich viel vom Leben begriffen, vom Zusammenleben schon gar nicht. Und das ist einfach dumm.
1: Nehmen, aber, lassen wir das mal so stehen, aber schöner wäre doch vielleicht so ein äh, Ausdruck wie äh, fehlendes Bewusstsein für verschiedene Dinge oder so. Ja? Können wir das vielleicht äh, so stehen? Das, das Wort dumm ist äh, ja das, so, ist, äh, das
0: ist ein bisschen das ab, ist, äh, nach unten treten. Ab, ne? Aber affällig. ich will, will immer noch darauf... Ich Dumme das nicht. Menschen sollten
2: verstehen, dass man über sie redet. Daher nicht zu hochgestochene Wörter <lacht> benutzen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Punkt für den Wagenplatz. <lacht> ja, schon wieder. Ja. <lacht> aber... Hat der Wagenplatz oder besitzt der Wagenplatz nicht die Fähigkeit, mich als dummen AfD-Wähler zum Beispiel geht zu einem besseren so Menschen zu einem klügeren
2: Menschen zu machen? Das wäre ja interessant. Der Wagenplatz per se glaube ich erstmal nicht.
1: Nehmen wir das so einen Durchschnitt, nehmen wir deinen Wagenplatz. Bleiben wir. Ja, ich wir glaube, konkret. ein
2: AfD-Wähler hätte bei uns gar nicht die Möglichkeit, sich Bildung abzuholen, weil er vorher so viel Dummes sagt dass ihm beigebracht wird, dass bei uns für solcherlei Dummheit nicht wirklich Platz ist. Nehmen wir einen jungen Menschen, der, diese,
1: der so ein bisschen Potenzial in sich trägt, ein dummer AfD-Wähler werden zu können, ja, aber noch nicht so ausgeprägt ist. Wenn wir den bei euch einpflanzen würden, würde sich diese Pflanze im Wachstum verändern können oder besteht diese Möglichkeit gar nicht? Ich will natürlich ein Ja hören, das ist klar. Diese Frage ist... Äh Impliziert schon. <lacht> Aber
2: sag, was du denkst. Ja. Sicherlich kann sich jeder Mensch ändern und dazulernen. Die Frage ist, ob er gewillt ist dafür. So, Ob jemand Lust hat, sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen, mit neuen Ideen. Ja. Zumindest und, und auch mal über seinen Schatten zu springen und zu sagen, hey, das ist ja vielleicht alles gar nicht so, wie Mutti und Vati mir das nach dem Kornbesäufnis eingetrichtert haben dann ist da sicherlich Änderung möglich, ansonsten ich meine, die Frage, ist vieles die ja darauf begründet, was man für persönliche Erfahrungen macht, also, um mal ein Stück auszuholen. Nicht, ja. umson nicht umsonst ist Fremdenfeindlichkeit da, am größten, wo es am wenigsten Fremde gibt. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja. Und wenn man keine Kontakte zu irgendwelchen Leuten hat außerhalb des eigenen Dunstkreises, dann ist das schon mal nicht gut. Das ist richtig. Ja. Das gilt im Übrigen meiner Meinung nach auch musikalisch für Punkrock und alles, wenn man die ganze Zeit nur auf einer Deutsch-Punk-Schiene ohne
1: Deswegen hast du ja gesagt, Punk und Techno, ja. weil du eben ein kluger Junge und, ja. und
2: auch Hip-Hop. Ja.
1: Oh ja, ich persönlich weiß um diese Begeisterung des äh, Herrn Rosenkranz. Die besteht bei mir auch. Hip-Hop bin ich Hip -Hop. Äh,
0: ja. ähm, auch Fan, aber dann auch ausgewählt. Wir laden uns mal einen
1: Hip-Hopper ein irgendwann. Bitte? Von den 187ern. Das, glaube ich, ja. wird ein ganz interessantes Meeting hier. Äh, da wollen wir mal sehen, was der zu sagen hat zum Thema Lebensentwürfe und auch gerade so äh, Gesellschaftsideen und so weiter und so weiter. Wird bestimmt spannend. Ja? Die Frage, die ja hinter meiner Frage stand, ist natürlich die, ist der Wagenplatz, so wie du ihn kennst, ja, wir reden jetzt von so einem Punkrock, sagen wir mal, links angehauchten Wagenplatz, das kann man wahrscheinlich doch so sagen, ja, antifaschistisch zumindest, ja. Ne? Ist das eine Gesellschaftsidee, die, ähm, die, wenn sie nur größere Verbreitung finden würde, wenn, wenn Deutschland oder Europa oder weltweit eben Millionen von Wagenplätzen existieren würden,
2: hätten wir dann alle ein besseres Leben oder sagst du nein? Da ist halt das Ding, dass jeder auf dem Wagenplatz mit dran formt, dass der Wagenplatz ein schöner Platz zum Leben ist. Das kommt halt immer wieder auf die Leute an. Also es gibt Wagenplätze, die sind absolute Grütze. Ne? Genauso wie, die kannst du einordnen wie Hochhäuser. Ja. Wo auch wo man jeder so stumm für vor sich für, hin soll, wo oder? jeder für sich hinlebt und jeder nur sein Ding macht und auf seinen Vorteil aus ist. Mhm. Und dann gibt es natürlich Wagenplätze, wo ein bisschen solidarischer miteinander umgegangen wird, wo ein bisschen mehr passiert. Das kommt dann immer halt auf die Bewohner
1: an. Da du ja einige Wagenplätze kennst, aufgrund deiner, äh, wie soll ich sagen, deines Freundeskreises Kreis. und deiner Reisetätigkeiten und deiner musikalischen
0: Aktivitäten Und deines ne? Lebenswandels. Ja.
1: <lacht> Würdest du sagen, dass nur von denen, die du kennst, dass die, die, die guten, äh, wie, wie viel Prozent davon wären, so die solidarischen und wie viel Prozent wären die, die man so mit so einem Wohnblock vergleichen kann? Das würde mich wirklich interessieren.
2: Also wir... Spielen mit der Band eigentlich immer nur auf guten Wagenplätzen, natürlich. Ja. Die anderen laden uns gar nicht erst ein. <lacht> <lacht> Dafür sind wir Gut. zu ärsicht. Gibt gib
1: trotzdem mal, gibt trotzdem
2: mal eine Schätzung ab. Also ganz, ganz, jetzt einfach mal so ins Blaue hineingeschätzt. Ins Blaue vielleicht so 5% Idioten, 95 geile Plätze. Ah, das ist aber dann schon, also so, das ist schon aber okay. schon
1: ein Wert, wenn du jetzt 70, 30 gesagt hättest, hätte mich schon beeindruckt. Ja.
2: Das spricht aber schon für das Modell Wagenplatz. Also. also nur die, die ich gesehen habe und betreten habe und wo ich mich mit Leuten unterhalten habe, es gibt auch Plätze, die so völlig in ihrem politischen Wahn gefangen sind, so wo dann halt auch nur Straight Edge, alles andere ist scheiße oder mhm. es gibt einen Wagenplatz, da werden sogar Rüden aus der Kneipe geschmissen zum Plenum, weil das sind Macker. <lacht> da kann man sich dann auch vorstellen, wie tolerant das dazu geht. Nimm mal deinen cis da weg. <lacht>
1: das ist natürlich schon stark. Ja. Gibt es eigentlich auch rechte Wagenplätze?
2: Nee, wir hatten mal die Idee in... Jamel, den Wagenplatz Germania aufzumachen.
1: Oh, <lacht> das ist aber schade. Das ist nur bei der. Da würde ich ja selber noch Wagenplatzbewohner werden auf meine alten man Tage. Könnte, und man könnte Bauwagen
2: in Runenform Los. aufstellen am nächsten Tag als Hakenkreuz. Das wäre ein Traum für jeden Nazi. <lacht> aber es scheiterte daran, dass keiner bei diesem Herrn Krüger anrufen wollte und ihn am freien Grundstück fragen wollte.
0: Der auf seinem Schrottplatz ist noch ein bisschen Platz, oder? Da wir man doch was machen. Ich ja, glaube, glaub,
2: da muss er seine Waffen verstecken. das ist,
0: ja, das ist nervig. Ja, ja, eben der dann dann rennt er da morgens der rum Ding und sagt, hat jemand aufschauen? mein
2: Sturmgewehr gesehen? Ich glaube, da hat ein ausländischer Vogel gechillt. ja. Aber die Idee ist natürlich köstlich. Also äh, bitte, bitte,
1: liebe Menschen da draußen, falls ihr die Kraft habt, Herrn Krüger anzurufen und euch äh, zwei Monate lang zu tarnen und zu verkleiden, zieht das durch. Ja, wir kommen euch alle besuchen. Mit Pralinen und keine Ahnung. a 47 ja. aus Lakritz gegossen. Ja, Großartig. <lacht> äh, aber schönes Stichwort, Stichwort Nazis. Bei uns geht es ja auch immer ein bisschen um Politik.
2: Wie hältst du es mit der Revolution? Früher war ich enttäuscht, dass sie... Am 1. Mai nicht kommt, mittlerweile sehe ich das ein bisschen abgeklärter. Wenn es eine Revolution gibt, wird sie am 2. Mai starten. Da sind nämlich dann noch alle dabei, die es ernst meinen. Aber ich würde mal sagen, in den kommenden Jahren kann man ganz beruhigt sein, dass hier keine Revolution startet. Man kann sich noch in Ruhe
0: darauf vorbereiten. Es ja. <lacht> ist noch genug Zeit, äh, Konservendosen einzuholen und so weiter. Würdest du denn? Ich meine, das war jetzt natürlich
1: überspitzt gefragt, ja, aber eigentlich ist die Frage natürlich die: Würdest du dich selbst als
2: Linken bezeichnen? Definitiv. Ja. ja. Solange Anarchismus im linken Spektrum verordnet ist, auf jeden Fall. Ich denke, das ist es nach wie vor.
1: Und kannst du dieses deine Idee von Links sein ein wenig skizzieren für uns, die wir Erfahrungen ja sammeln wollen mit dieser Sendung, die ja, ihr Links auch ein wenig, keine Ahnung,
2: überprüfen, aufpolieren und also ich finde immer, diese Definition von Anarchismus ist totales Chaos, ne? Faustrecht, was so viele im Kopf haben beim Wort, ist das Dümmste, was man darüber sagen kann tatsächlich. So Anarchismus ist die Lebensform meiner Meinung nach, die am meisten Empathie erfordert und am meisten
0: Toleranz und Akzeptanz anderer Leute um einen rum. Aber ist das möglich? Ist das Gesamt, im Gesamtkontext äh, möglich, so viel äh, äh, Empathie äh, zu bekommen und äh, so viel. Es, es hat ja schon mal eine
2: kurze Zeit in Spanien funktioniert, bis dann Franco kam und das alles ja. plattgewalzt hat. Momentan ist halt irgendwie dieses ganze kapitalistische, ich renne meinem Glück hinterher, weil ich gehe arbeiten und dann kann ich mir irgendwann. Meinen Mercedes kaufen, der mir in der Elbchaussee weggefackelt wird.
0: Ja, ich seufze. Weil du bist ich, der hatte, ne? ich hatte ein Auto noch bis äh, vor kurzem. Ist aber abgebrannt. Also ist nichts mehr von zu finden, nichts mehr. Aber ich habe einen Antrag jetzt gestellt. Also an den Pott will ich ran. Wir Frau, Frau wir Merkel Daumen, wird sich kümmern. Ja. Ja. Also es, gibt, es gibt diesen super Ausschnitt von, ich komme aus einem Song, von dem Chaos-Tage-95-Film. Äh, wo ein, ähm, ich glaube, es war Keck aus Emshorn, nur noch mit einer Stoßstange in der Hand äh, vor der Kamera steht, ich glaube, es war RTL und so, meinte, ja, die Bullen, die haben mir mein komplettes Auto kaputt gehauen, Ich konnte nur noch die Stoßstange retten. Mal sehen, ob ich das Geld wieder zurückbekomme. Ich meine, das ist schon mal ein guter Ansatz. also das Sollte man nicht unversucht lassen. Sollte man nicht Fall. unversucht lassen. ja
1: Aber zurück zum Thema. Ich würde gerne noch ein bisschen darauf herumreiten. Ja, viele die Leute suchen
2: hier. ja ihr Glück im, im Besitztum und im Anhorten. <lacht> von einer Lebensversicherung und einem Bausparvertrag. Und wenn man das alles immer vor Augen hat und sich den Druck macht irgendwie und auf den ersten Herzinfarkt zu arbeitet, dann ist natürlich nicht viel Platz für wie geht's denn meinen Mitmenschen mit meinem Verhalten oder wie geht's so allgemein irgendwie der Welt mit meinem Konsumverhalten.
1: Und das ist... Um das nochmal konkreter zu machen. Ich meine, und, da, das und das
2: ist ja sehr verankert in der Gesellschaft. Also es ist ja. Sicherlich.
1: Da wird wohl keiner widersprechen können.
2: Nee. Das ich, fällt mir schwer. Spenden tun wir alle ja nur, damit man es bei der Steuererklärung absetzen kann. Ist so das, was ich mal von meinem Großvater gehört habe. Man spendet ja, um die Steuer zu sparen.
0: Mhm.
1: Ich würde es aber gerne noch ein bisschen konkreter machen. Also. Ähm, mal mal so, ein oder wenn du kannst natürlich nur, wenn du sagst, es geht nicht, dann lassen wir das weg, aber kannst du ein, ein Bild malen, ähm, wie dann, wie die Gesellschaft aussehen könnte, meinetwegen in 20.000, 30.000 Jahren, wir reden natürlich von einem Bewusstseinswandel, der irgendwo auch einsetzen könnte, müsste, sollte, wie würden wir dann leben äh, in so einem Anarchistischen also ich, Modell? Ja.
2: Ich gehe mal davon aus, dass man in 30.000 Jahren nicht mehr auf ein Auto spart,
1: sondern da, auf eine Rakete. Da, da, mehr aufs Raumschiff, auf, ja.
2: <lacht> nee, da sämtliche Rohstoffe aufgebraucht sind, das wollte ich in dem
1: Denkmodell jetzt mal außen vor lassen. Wir tun mal so, als gäbe es noch alles, was man so braucht.
2: Keine Ahnung, das lassen wir mal beiseite. Ja. Sonst wird zu kompliziert. Ja. <lacht> Dann ist der Anarchismus der Zukunft sicherlich irgendwann möglich, nachdem alle Leute, die Bock auf Krieg hatten, sich samt und sämtlich ausgerottet haben. Keiner mehr eine Waffe anfassen will, weil er sagt
0: wir sind nur noch hunderttausend Leute auf diesem Planeten, lassen wir es doch dabei. Aber das Problem an der Sache ist ja, dass äh, bei Kriegen im Grunde meistens die ausgerottet oder die die, die sterben oder die vernichtet werden, äh, die gar nicht so Bock haben auf Krieg. Die Leute, die, die Bock haben auf Krieg, ja. die sitzen irgendwo in ihrem Elf-, äh, Elfenbeinturm. und Das, das äh, wäre ja Teil, das
2: wär Teil der Revolution, diese Elfenbeintürme als erstes anzuzünden. Brennt Elfenbein? Ich weiß es ja nicht. In in so rein? Wird, wenn
0: es heiß in,
1: genug in, in, wird, brennt ja fast alles. In, in Afrika schmilt. wird die regelmäßig
2: Elfenbein verbrannt. Das qualmt wunderschön schwarz. Stimmt, ja, ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Man kann damit bestimmt auch super heizen, wenn es nicht von Elefanten wäre. Ja, das stimmt. Ja, ein Rohstoff. Ja.
1: Wird es denn äh, zum Beispiel noch Geld geben in dieser neuen,
2: ähm, oder etwas
1: Geld, äh, wird es ein Zahlungsmittel geben? Oder...
2: Naja, du hast ja auch in der Tauschwirtschaft ein Zahlungsmittel. Ne? Also du hast ja immer irgendwelche Produktionsgüter. Und wenn du dann sagst, ich tausche hier ne, ein halbes Schwein gegen einen Teil deiner Tabakernte, dann ist die Frage, ob dein Gegenüber, was den Tabak hat, sagt, für ein halbes Schwein gebe ich dir Tabak oder sagt, ich bin so ein Tabakjunkie. Hau ab mit dem Schwein, ich rauche lieber.
0: Ja, wir aber das, aber, ja, aber das heißt ja, dass in diesem Modell von Anarchismus die Währung ja. Arbeit ist. Du musst was produzieren, musst du vertauschen, du musst was machen, du musst was anbieten. Das wäre du, meine nächste du, Frage gewesen, du, ob denn noch
2: gearbeitet wird. Im Idealfall nicht. Ja. Aber da hast du immer dann wieder, ne, da kommen wir wieder zu den Arschlochmenschen zurück. Du hast immer Leute, die dann ihre Position ausnutzen. Und wenn eine Fabrik allen gehört, dann ist im Zweifelsfall irgendwie derjenige, der das Lager verwaltet, wahrscheinlich der Arsch.
1: Ja, das klingt mir klug. Das klingt mir klug.
2: Also bei vielen Leuten mit anarchistischen Ansätzen kannst du ja auch sagen: fünf Leute auf einer Insel, Anarchiefahne oben drauf, hast du einen Chef, zwei Handlanger und zwei Prügelknaben. Ne? So.
0: Herr der Fliegen, das ist doch schon, oder? Das heißt also.
1: Ja. Diese Ideen, die du dann hegst, die können nur umgesetzt werden. Letztendlich man, man wenn sollte sich ein radikales Neues Menschen. Äh, ja, du kannst erstmal als Anarchist
2: nur versuchen, das im Kleinen für dich umzusetzen und für dein Umfeld. Ja. Und kannst darauf hoffen, dass es mehr Leute begeistert. Du kannst halt irgendwie Sachen wie eine anarchistische Gesellschaftsordnung nicht erzwingen. Das muss gewollt sein.
1: Aber du hältst es zumindest äh, auf lange Sicht für ein Modell, das auch umsetzbar ist? Oder ist es nur so ein, ein Idealzustand, den du eh nicht so... Wel Weltweite Anarchie
2: überhaupt. im besten Sinne ist ein Idealzustand, der momentan soweit utopisch ist, dass deine Jahreszahl ganz gut passt in 20.000 Jahren. Aber also ich weigere mich zu glauben, dass man es nicht im Kleinen irgendwo umsetzen kann. Und ja. aus Kleinen kann was Großes werden. Wahrscheinlich müssen. Also in Spanien gibt es wieder Kommunen, die komplett nach der Wirtschaftskrise gesagt haben, leckt uns alle am Arsch, wir machen jetzt unser Ding. Und die ziehen das durch. Und da sitzen auch nicht irgendwie nur verrückte Leute mit Dreadlocks, die sagen, hey, ich habe eine Anarchiefahne bei Ebay gekauft. Sondern die meinen das ernst und ziehen das durch. Und das hm, finde ich hm. durchaus bewundernswert. Hm. Und es macht ja ein auch, bisschen Hoffnung.
1: Es gibt ja auch in äh, in, in der kurdischen äh, Republik, wie spricht man es aus, Rojava? Ich weiß nicht, ich glaube, ich nicht. Ja. ja, Durchaus ähnliche Bemühungen. Ne?
0: Ich glaube in ähm, Mexiko auch. Da gibt es ähm, Zapatisten. Ja, so. ja. Zapatisten.
1: Also diese Versuche gibt es, denke ich, schon auch immer wieder. Ähm, aber letztendlich kann man doch dann festhalten, dass du für eine Idee kämpfst, wenn wir das große Ganze wieder ins Auge fassen, die du selbst in deinem kurzen, hoffentlich kurzen Leben äh, nicht mehr umsetz, umgesetzt sehen wirst. Ja? Ja. Du kämpfst also praktisch den tapferen Kampf für zukünftige Generationen. Und ja. für dich im Kleinen. Ja. Das finde ich sehr lobenswert. Find ich auch. Das gefällt mir sehr gut. Und was empfiehlst du ähm, Menschen, die das ähnlich für sich sehen, ähm, als konkretes Kampfmodell? Was, was, soll ich, was soll ich tun, der ich jetzt irgendwo alleine auf dem Dorf sitze und denke, das gefällt mir, ich will da auch irgendwie auch Teil dran haben. Was kann ich konkret machen?
0: Nach Hamburg ziehen.
2: <lacht> und die Mietpreise nach oben treiben, der Die raren Plätze auf Wagenplätzen besetzen. Am besten suchst du ja erstmal Leute, die da auch Bock drauf haben ja weil so alleine ist so ein Zusammenleben immer schlecht umzusetzen. <lacht> ja.
1: Das ist ein wunderbarer ja. Satz, den möchte ich mir dann nachher noch mal auf der
2: Hörnerin zergehen lassen. ja Ich suche mir also mit Mitstreiterinnen. Ja. Und dann musst du dich erstmal von der Denkweise verabschieden, dass du sagst, alles zu meinem Vorteil, sondern halt auch manchmal sehen, dass andere Leute vielleicht gerade das Geld, was du in der Tasche hast, dringender brauchen. Sei es irgendwie, weil du Leute triffst, die keine Krankenversicherung haben und ein gebrochenes Bein und du dann sagst, ich helfe da mal eben und wahrscheinlich wirst du das Geld nie wiedersehen. Der eine sagt, äh, der hat mich abgezogen, der andere kann sagen, hey, ist weg das Geld. So, ist ja. sinnvoll eingesetzt, er kann wieder laufen. So. Ja.
1: Würdest, denkst du, man braucht eine besondere Bildung? Ich meine natürlich, also ganz, wenn man jetzt ne, alleine in so einer Köhlerhütte aufwächst und noch nicht mal äh, Sprache beherrscht, wird es wahrscheinlich ganz schwer mit diesen anarchistischen Ideen. Aber Na, du kann aber, da, man da aber, kann aber, aber auch
2: nicht einfacher werden. Also, ich glaube, ich, da würde ich dich einsprechen. Ah. Weil das
0: Problem sind, glaube ich, die gelernten Strukturen, die aus dem Kopf zu kriegen, hm. die uns äh, durch Gesellschaft und so weiter in, in den Systemen, die wir leben, immer wieder eingebläut werden einfach. Ich glaube, ich glaube es muss ich glaube muss erstmal kommi draufknallen und also ich glaube gelernte strukturen müssen erstmal grundlegend vergessen werden damit das hier funktioniert so mhm.
1: was ja wiederum bedeuten würde dass diese ganze literatur zum thema zum beispiel oder was im internet ne, dazu geschrieben ist ist das dann eher also kontraproduktiv ja. oder ist das eher der sache dienlich wenn ich jetzt es, mich es kommt als, immer darauf an also möchte, wenn über diese ganze thematik
2: ich finde das immer witzig, wenn Leute, die in ihrer Einzimmerwohnung mit Stuck an der Decke für 1000, Euro, <lacht> für 1000 Euro im Monat sitzen, einem irgendwie Marx und Engels und alle Wellen komplett zitieren können, aber es tatsächlich nicht hinkriegen, in der pra Praxis irgendwo in einem Kollektiv zu arbeiten, einfach mal zu sagen, ich mache es für die Sache und nicht für den Geldbeutel. Mhm. So, dann finde ich, ist das alles ein bisschen sehr theoretisch aufgefasst und nicht von der praktischen Seite beleuchtet. Ja. Während ich auch Leute kenne, die haben bestimmt noch nicht eins von diesen schlauen Büchern gelesen und sind wesentlich bessere, gemeinschaftsfähigere Menschen als jeder, der irgendwie Marx als Hauptstudienobjekt gewählt hat. Ja, das heißt, die Praxis ist äh, letztendlich kriegsentscheidend. Um da, In der um Tat. Das schlimme also... Ich denke, ohne die Praxis hast du nie eine Idee davon, was du da gelesen hast. Ja,
1: dem möchte ich nicht widersprechen. Das ist richtig. Ja. So, wir halten also fest. Du suchst ja also Verbündete und dann äh, probierst du mal ein bisschen äh, was aus von diesem Geist, der dein Herz hoffentlich berührt hat. Da wird in der Technikabteilung wird äh, diskutiert, was ist los? Haben wir ein Problem? Haben Alles wir, gut. Läuft uns die Zeit davon? Haben wir noch? Wie viel Zeit haben wir noch? Das ist immer wichtig für den. Für wir sind
0: jetzt bei knapp 50 Minuten. Podcaster.
1: Da haben wir noch äh, zehn schöne Minuten. Äh, da müssen wir noch mal gucken, was wir da jetzt noch rausholen Nico, der Nico Nico ist ein Mann, finde ich. Äh, der hat die guten Sätze parat. Ja. Der hat die klugen Sätze parat. Ich denke mal, ein Thema ist vielleicht heute dann doch noch, äh, da kommen wir gleich nicht dran vorbei, äh, das, der G20-Gipfel liegt ja noch nicht so lange zurück.
0: Ein Monat du ja, und...
1: Du bist ja ein Monat und 43 Tage. Ja. Ungefähr. So <lacht> du wohnst ja nun in Hamburg... Warst du mal irgendwie unterwegs, hast du dich umgeschaut oder hattest du auf dem Wagenplatz zu tun, musstest
2: dort? Sowohl als auch. Ja. Also ich habe mich umgeschaut und wie nicht anders zu erwarten, war die Welcome-to-Hell-Demo eine grandiose Falle des Polizeiapparats, wunderbar gestellt von Herrn Dudde. Keine Auflagen im Vorhinein, das konnte ich schon mal skeptisch machen, wo es sonst bei jeder kleinen Piss-Demo Auflagen gibt über die Seitenlänge von Transparenten und die Höhe in der Schals getragen dürfen werden dürfen und
0: und, und dazu muss ich auch noch mal das ist, war ich von vornherein den Fischmarkt zu wählen, den man so mega geil von allen Seiten kesseln kann ohne großen Aufwand dazu noch zu wählen. Also bei dem Punkt, wo man sagen wo die wo die Veranstalter den Fischmarkt genehmigt bekommen haben, wäre ich schon skeptisch geworden. Also ich habe es auch
2: so gemacht, dass ich im Vorhinein einmal kurz hier war, mir angeguckt habe, was hier so los ist und mich dann. Sinnvolleren Aufgaben gewidmet habe, sowas wie in der Hafenstraße die Tür zu machen, wenn die Polizei kommt, gucken, dass Augenspülflaschen gegen Pfefferspray verteilt werden. Mhm.
1: Das heißt aber, du warst trotzdem ähm, immer mal auch so äh, unterwegs auf der Straße, hast Verschiedenes beobachten dürfen, müssen wahrscheinlich. Müssen. müssen. Was erzählst du denn ähm, den vielen, vielen Menschen äh, da draußen an den Fernsehschirmen, die gerade zu viele Talkshows geguckt
2: haben oder die zu viel
1: Zeitung gelesen haben und die N24 sagen also, 20, diese, diese haben. linken...
2: Oh, N24 war grandios auf der einen Seite oder an die Freude in der Elbphilharmonie auf der anderen Seite, der wütende Mob, der die Schanze in Schutt und Asche legt. In so einem äh, Halbbild In jeweils. einem Halbbild ja, 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 ich mit auch Freude, gesehen. schöner Götterfunken als Soundtrack dazu, es war... Hervorragend.
1: Ja, das ist in der Tat eine... No, no, also, da eine, da hat sich jemand Art in der Regie richtig
2: ausgeliebt, glaube ich. Also da, da muss jemand gesessen
0: haben, dem ist richtig einer bei abgegangen die Bilder verbinden zu können. Also bei N24 fand ich immer auch das Geilste, dass der, diese, die, die drei Moderatoren, die an der Schanze waren von N24, dann immer wieder so Voyeurismus hier bei den Krawallen, das geht ja gar nicht, aber die Moderatoren fast in den brennenden Barrikaden standen, so, um, um alles drauf zu kriegen, aber durchgängig Voyeurismus, ja, Voyeurismus und Gaffer geht ja gar nicht, sie stehen ja so. alle rum und trinken Bier, wir, wir sorgen dafür, dass sie zu Hause sitzen können, ihr Bier trinken können und sich da richtig schön drüber aufregen es, können. Es, aber. Es, war,
2: es war knapp vor der Chaos Tage 95 Berichterstattung fand ich also da ne, das Chaos Tage Video 95 gucken und dann nochmal den G20 Berichterstattung Scheiß dann sieht man schon dass Die vor sich. knapp sogar über 20 Jahren schon 22, ja, ja. Vor ja, 22 Jahren vor 22 Jahren schon gesagt wurde Mai, Hey so funktioniert Propaganda ja. langsam haben sie es gelernt ich meine damals wurde auch nach Rückverdummung der Menschheit gerufen heute haben wir sie die Frage ist, war das so schlau?
0: Ja. RTL2 RTL das, das freut ist sich. Eine Bitte, die Rück, war die Rückverdümmung so schlau? Also das das <lacht> müssen wir auch mal festhalten.
1: Ja, ich meine,
0: ah, RTL2 RTL <lacht> RTL beschert das Traumquoten bei Scheißsendungen. Also ja, ich habe auch schon gedacht, der G20-Gipfel, also mitten im Sommerloch, da haben sich doch die ja, ganzen Reporter also wirklich die, die Hände gerieben und dacht, geil. Und Alter, der Sommer, da, da, da
2: Sommerloch-Sternschanze.
1: Ja. Aber nächste Frage zum Thema. Was sagst du denn den eben den vielen, nennen wir sie, verwirrten Geistern, die dann eben sagen, ja, das sind alles Mordbrenner, alles Terroristen, die müssen alle mit der Fußfessel beim nächsten Mal zu Hause auf dem Wagenplatz oder sonst wo äh, bitte festgebunden werden. Was sagst du denen? Oder, oder kann man mit denen einfach gar nicht mehr sprechen?
2: Die sollten einfach mal drüber nachdenken, wenn sie wieder anfangen mit so wirklich dummen Vergleichen wie Linksextremismus ist gleich Rechtsextremismus ob ein abgefackeltes Auto wirklich so dramatisch ist wie ein ermordeter Mensch, abgefackeltes Flüchtlingsheim, ähnliches. Und die sollten auch einfach mal überlegen, ob wirklich alles, was in der Presse so durchgereicht wird, eins zu eins so ist. Also ich meine, die Hamburger Polizei hat natürlich eine wunderbare Pressearbeit für ihre eigene Sache gemacht. Ist ein bisschen doof, dass jetzt hinterher rauskommt, dass der angebliche Molotow-Cocktail, der vom Dach geflogen ist, doch nur ein Böller war der auf dem gepanzerten Wasserwerfer geflogen ist.
1: Ja, es waren ja auch mehrere Molotov, also war ja immer Molotov-Cocktails auch. Ja, also es war Cocktailparty. Ja, es war nur eben ein Element, das darunter flog. Was war, kannst du was zu diesen Gehwegplatten sagen, die angeblich auch äh, also ich, immer da ich, im, ich, im Spiel waren? Ja, ich weiß nicht, ich war so nicht auf sehen? diesem
2: Dach, aber ich weiß, dass eine Gehwegplatte extrem schwer ist. Und ich weiß auch, dass du in so einer Situation unter Stress bestimmt alles Mögliche mit dir mitführst, aber keine Gehwegplatten in der Hosentasche hast und da bestimmt einiges runtergeflogen ist, aber ich halte es irgendwie für ein Gerücht, dass da irgendwelche 25 Kilo Gehwegplatten runtergeflogen sind. Ja genau, gibt
1: es denn einen Beweis, gibt es einen medialen es Beweis, es, es, dass es, es, da Gehwegplatten Es Gehweg gibt weder einen medialen Ragen
2: Beweis, dass den Abend Molotow-Cocktails geflogen sind, noch gibt es einen medialen Beweis für Gehwegplatten, die von Dächern geworfen wurden. Ja,
1: ich muss kurz oder noch also, oder zu dem Thema äh, oder wenn, wenn
2: dann hat die Polizei halt die Bilder noch nicht rausgerückt aus ermittlungstaktischen Gründen ja. oder weil es ihre eigenen V-Leute waren oder
1: Auf jeden Fall gibt Ach, es aktuell gibt es also zumindest nach deiner Kenntnis gibt es keinen Beweis ich habe nämlich auch noch keinen gesehen und ich äh, habe noch eine andere schöne Räuberpistole im, im Fernsehen aufgeschnappt bei der Talkshow von Dunja Hadali so heißt die glaube ich oder Hayali keine Ahnung da erzählte ein, ein äh, Polizist, der da auch irgendwie vorrücken musste dann an dem Abend, äh, der hätte besonders viel Angst gehabt, weil ja die ganzen Gullideckel entfernt worden wären in der Schanze und man sie mit Stroh überdeckt hätte. Das wurde dann auch einfach so unwidersprochen mal so stehen gelassen. Auch die, auch die Talkshow-Moderatorin hat nicht nachgefragt. Auch dazu gibt es doch keine Erkenntnisse. Oder hast du irgendwie, kennst du jemanden, der Gullideckel entfernt? Ich hab und Stroh verteilt ich hab hat? Ich habe
2: weder irgendwo im Fernsehen Leute mit Strohballen gesehen noch habe ich bis jetzt davon gehört, dass irgendjemand gesagt hat, ich sammle jetzt Gulideckel ein. Aber das kann natürlich alles gewesen sein, was der cornernde Hipster von heute so alles in seinem Rausch macht. In seinem Jutebeutel ist immer ein kleiner Strohbeulen dabei. <lacht> Strohbeulen dabei im Normalfall.
1: Ja. Bei den ja, Tatsache, war es, der ist Taschenmulch. Jetzt, ja, dass momentan jeder erzählen kann, was er will. Gerade wenn er von der Polizeiseite kommt oder von der Führungsebene der Polizei. Und es wird unwidersprochen hingenommen. Aber was sagt man eben diesen diesen Menschen. Was, äh, was sagt man ihnen noch, außer...
2: Äh, 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 ja, zunächst genau mal hin. nicht, noch Tipp, nicht, nicht alles glauben und nur weil da Leute irgendwie ein bisschen ausgetickt sind oder ein bisschen mehr, heißt das noch lange nicht irgendwie, dass das alles so war, wie es im Fernsehen dargestellt wurde. Wenn man so eine brennende Barrikade aus Sicht des Straßenasphalts filmt, sieht das natürlich alles... Dramatischer aus, ich meine, ich möchte nicht mit den Leuten tauschen, die in der Schanze wohnen, für die war das bestimmt alles andere als witzig, aber es war auch für viele Demonstranten die Woche, glaube ich, alles andere als witzig und dass sich irgendwann Frust entlädt, wenn die Polizei sich dann auch noch so demonstrativ zurückhält, war eigentlich absehbar mhm. und ich meine, die Polizei konnte so mal zeigen, was sie in Sachen Crowd Control noch so alles drauf hat. So wofür es ein Gefechtsübungszentrum gibt, wo man Aufstandsbekämpfung in Städten üben kann, so, ne? was man bei Magdeburg gebaut hat für viele Millionen. So, da kann dann auch schon mal die europäische Gemeinschaft mit Sturmgewehren einrücken. Österreich und Deutschland zusammen sind ja im Kriegsführen
0: schon erprobt. Hoffen wir, dass sie diesen jetzt auch verlieren. Ja, schön wäre es. Ich, hab, ich hätte da noch mal nochmal eine praktische Frage. Also das ist jetzt nochmal so die Aufräumaktion -Auf am Ende. Und zwar, wenn ich jetzt bei mir meine Party schmeißt, passiert ja. Und Linke, nehme jetzt mein Zimmer auseinander. Und passiert dann ja auch mal. Dann,
2: dann kommt halb Eppendorf und genau putzt die kommt Graffitis dann, von
0: der Wand. Kommt dann
2: auch Eppendorf und räumt bei mir
0: auf am Sonntag? Also,
2: also ich habe von, <lacht> ja. hab von Leuten aus der Schanze gehört, dass sie irgendwann diese putzwilligen Bürger vertreiben mussten, weil die teilweise 20 Jahre alte Graffitis von der Wand geputzt haben und. <lacht> ja da standen und mit dem Schraubenzieher die Kronkorken <lacht> zwischen den
0: Kopfsteinpflastersteinen rausgepult haben. Das sind mittlerweile tragende Elemente, diese Kronkorken. Aber eben mal <lacht>
1: macht der Mai. Ja, wunderbar, auch wenn es schon Juli ist. Ja. Was hältst du denn? Ich habe äh, gestern, habe ich das glaube ich, in der Mopo der Hamburger Morgenpost für die vielen Menschen äh, weltweit, die uns zuhören, ja? eine Boulevardzeitung hier aus der Stadt, habe ich äh, einen Bericht gesehen über einen schwarzen Wischmob der nach der sogenannten, wie heißt diese Schlagerparade? Schlagermove. Nach dem Schlagermove äh, unterwegs war. Der Schlagermove zieht so mit mehreren hunderttausend Menschen immer durch äh, St. Pauli, über die Reeperbahn und so weiter. Da wird auch viel Müll produziert, viel frei gepinkelt. Und jetzt kamen also irgendwie 30 schwarzvermummte und haben ihrerseits ähm, gezeigt, dass auch sie
2: putzwillig und Ordnung mit Ordnung bekämpfen, ja. Wie hm, findest du das? Ist das eine das Aktionsform, die du schätzt oder findest du das albern? Ich fand das eine gute Idee und es war aber auch vorhersehbar, dass die Polizei da ziemlich spaßbefreit reagiert, während so der gemeine Eppendorfer sich zusammenrotten darf und mit ich hätte gerade gra fast gesagt, mit Fackeln und Forken putzen darf, aber es waren Schubkahn und Besen. Damit die Schanze irgendwie so schön aufräumen, dass man sie hinterher nicht mehr erkennt, ist es halt schon schwer verwerflich, wenn man sich schwarz anzieht und mit ein bisschen Humor darauf hinweist, dass Zerstörung ja alltäglich stattfindet. Das stimmt. Hier war und die
1: Polizei relativ schnell vor Ort und hat äh, die Menschen gar nicht so sauber machen lassen, wie sie eigentlich wollten. Da, ne? ja. Es
2: gab ja auch einen ernsten Hintergrund. Also Beim, beim Schlagermove zum Beispiel gibt es wesentlich mehr sexualisierte Gewalt als beim randalierenden Mob in der Schanze. Ja. Also das davon das Einzige, was ich da mit Ficken mitgekriegt habe, war, dass es ein Video gibt, wo zwei Leute sich auf dem Gerüst Schulterblatt 1 vergnügen, während unten die Barrikaden brennen.
1: Ist es so. Ja,
2: das, das kenne ich auch. Eine sexuelle Erfahrung, da, und das war auch gerne mal machen. Angeheizt von der Gefahr. Das sah ziemlich einvernehmlich aus und hatte, glaube ich, nichts mit Gewalt zu tun. Insofern. Das
1: wäre vielleicht eine Empfehlung für die vielen Menschen, die sagen: Mir ist das alles, ich verstehe das nicht, mir Poppen ist das zu mit kloppen. Kommt mal vorbei und äh, habt mal wieder Sex im Freien, liebe Leute da draußen. Wärmt euch zur Not am Feuer auf, falls euch der Popo etwas. Äh, ich, ich dachte, es war ein Aufruf,
0: dieses Fuck G20 die ganze Zeit. Ich dachte, das war. Die sind nur nachgekommen.
2: Nachgekommen.
0: Ha -ha. Wie sieht
1: bei dir aus, lieber äh, Professor Dr. Hagedorn? Hast du während des Gipfels kuitiert? Äh, ich lebe asexuell. Das ist natürlich schade. Ja, das, das tut mir sehr <lacht> leid. Vielleicht können wir es äh, hier über die Sendung jetzt noch mal kurz zum Thema machen. Liebe Menschenkinder, die ihr vielleicht auch asexuell lebt, ohne ja. es zu wollen, ja, ruft uns an, schreibt uns E-Mails, schickt Unterwäsche. Herr Hagedorn freut sich über jeden Move in dieser Richtung. Immer, immer. Ja, das wird schon noch, ja. So, äh, unsere Technikabteilung sagt, dass wir zum Ende kommen müssen. Lieber Nico, das war wunderschön. Das waren viele kluge Sätze und Gedanken. Danke für die Einladung. Ein. Eingeregtes, ja. schönes Gespräch. Kauft den Shit vom Hamburger Abschaum, ist eine wunderbare Band. Ja. Ja. Nette Menschen mit geiler Mucke. Äh, wenn ihr jung seid und keinen kennt, schließt euch zusammen. Bildet Banden, wie es so schön heißt. Probiert das äh, anarchistische Leben mal aus. Kommt zu Demos, schaut euch selber an. Und wenn euch die Randale missfällt, dann wirkt auf die Leute ein und bremst sie ein bisschen. Ja, vielen Dank Hagi, vielen Dank Nico, vielen Dank Fred. Vielen Bis Dank Jan, vielen Dank Nico, vielen Dank Fred.
2: Vielen Tschüss. Dank Hagi, Tschüss. vielen Dank Jan, vielen Dank Fred. <lacht>